Én is szeretettel köszöntelek benneteket. Arról szeretnék beszélni nektek, hogy a fiak szabadságáról és a hívőknek a szabadságáról szeretnék beszélni nektek. És az üzenetem második felében egy borzalmas csapdáról is. A az Ajtai Barnát megkértem, hogy most is segítsen, ugyanis sok igét szeretnék mondani. És azt mondja az írás, hogy a keresztről való beszéd, az a korintusi levélben, az 1 Korintus 1.18-ban van, az az Istennek az ereje. De ez az Istennek az ereje, ez a keresztről való beszéd, ez bolondság az érzéki ember számára. De azt mondja az írás, hogy azoknak, akik megtartatunk, az Istennek az ereje és a valósága. A római levél első fejezetének a 17. verse pedig azt mondja, hogy az Istennek az igazsága az hídből hídbe jelentetik ki, amiképpen meg van írva, hogy az én igaz emberem az ő hite által fog élni. Tehát elhangoznak, és ezért rendkívül fontos az Isten igéje. Elhangoznak Istennek a szavai. Elhangozik az Istennek az igazsága. Ezek az igazságok nagyon gyakran nincsenek harmóniában azzal, amit te tapasztalsz és látsz. Nincsenek harmóniában azzal, amit a televízió híradó közvetít. És ezek az igazságok mégis azoknak az embereknek az életében, akik ezeket az igazságokat hittel fogadják, ezek az igazságok berobbannak, és működőképes erővé valósággá válik. Tehát rendkívül fontos, hogy amiket hirdetünk mi, azok olyan dolgok legyenek, amik valóban az Istentől származnak, hitből legyenek hirdetve az Isten igazsága. De ugyanilyen fontos az, hogy te ezt hittel fogadjad. Mert amikor hittel fogadod, akkor történik meg az, amiről Jézus beszél, hogy 30, 60 és 100 annyi gyümölcsöt terem az Istennek az igéje. Azt a bizalmat kell minden alkalommal, amikor odafordulunk, amikor kinyitod a Bibliádat, amikor hallgatod az Istennek az igét, azt a bizalmat kell megelőlegezned, hogy ő jobban tudja. Ő neki van igaza. Márhogy az Isten igéjének. Nem embereknek, nem emberi teológiáknak, emberi véleményeknek, hanem az Isten igéjének. És érdemes, és felnőtt emberek vagyunk, és vagytok, és ebben a gyülekezetben így is tekintünk rád, mint Isten gyermekére, fiára, hívőre, akinek van lehetőséged elővenni otthon a Bibliádat, és összevetni azzal, hogy mit mond az Isten igéje. De amikor az Isten igéje ütközik azzal, amit te tapasztalsz, ütközik a te körülményeiddel, ütközik a te véleményeiddel, gondolataiddal, akkor én arra kérlek, hogy adj igazat. Akkor is az Isten igények, hogyha ez pillanatnyilag még úgy tűnik, hogy még nem látható. Mert ez akkor is igaz. A názáreti Jézus azt mondja saját magáról a János Evangélium 14. fejezetének a 9. versében, azt mondja, hogy aki látott engem, az látta az atyát. Ugye annyi idióta veletek vagyok, mégsem ismertél meg engem, Filep. És utána azt mondja Jézus, aki látott engem, az látta az atyát. Rendkívül egyszerű és bonyolult is a helyzetünk. Ugyanis, ha Jézust tanulmányozzuk, ha Jézusra figyelünk, 
akkor pontosan megismerhetjük azt, hogy milyen a mindenható Isten az Atya. Oké? Okay? Amen. Tehát elegendő tanulmányoznunk azt, hogy Jézus mit mondott, hogyan csinálta a dolgokat, és akkor kétség nélkül bizonyosan megtudhatjuk azt, hogy milyen az Atya, és hogy viszonyul mi hozzánk az örökkévaló Isten. Most én nekem az utóbbi időkben az a, az a hát eddig is valahogy tudtam, de most valahogy nagyon erőteljesen berobbant az a felismerés, hogy Jézus ö, Istennek a teljes elfogadását feltétlen biztonságba helyező szeretetét ö, jelentette meg. Tehát egyszerűen Jézus, ahol, ahogy ment és találkozott az emberekkel, akkor ő folyamatosan az otthonnak, a mennyei otthonnak a melegét sugározta. A mennyei atyának azt a feltétlen szeretetét és elfogadását sugározta az emberek felé. Jézus nem ostorozta az embereket, Jézus nem vádolta és nem utasította el az embereket. Azt mondja az írás, hogy aki csak hozzájött, az mind meggyógyította. Megszabadította. Jézus az Istennek, az atyának ezt a feltétlen, biztonságba helyező, elfogadó szeretetét mutatta be. Gondoljatok, mondok egy pár példát, de, de gondold végig ilyen szempontból az egész írást. Bement, bement ugye az, az első alkalom, amikor bement a zsinagógába, ott felordított egy ember, hogy mi dolgunk veled, Názáreti Jézus, azért jöttél, hogy, hogy idő előtt megkínoz minket. Jézus azt mondta, hallgass is, némúj el, menj ki belőle. És azonnal megszabadította ezt az embert. Vagy amikor ott volt a három vagy az ötezer ember, akiknek nem volt mit tenniük. Vagy ott volt a viharzó tenger. Akkor Jézusnak maximum annyi volt a korrekciója, hogy kicsinyítő miért kételkedél. Vagy megsokasította a kenyeret és a halat. És meggyógyított mindenkit, aki az ördög hatalmába volt. Amikor Jézus találkozott ezzel a gonosz Zákeus nevű fővámszedővel, akkor Jézus nem az emberek véleménye szerint nézte azt az embert, aki azért meglehetősen gonosz volt. Hanem képzeld el, ott van a fán ez a gonosz kis vámszedő. És Jézus azt mondja neki, hogy Zákeus, nekem ma még te kell vacsoráznom. A nevén szólította, és azt mondta, hogy én te veled közösséget akarok gyakorolni. Volt is belőle persze balé, meg botrány. Vagy gondoljatok arra, Jézus ugye 30 év körüli volt abban az időben, amikor ott volt a gutaütött, akit leeresztett a négy barát elébe. És emlékeztek, hogy szólítja meg őt? Jézus. Máté 9.2-ben. Mit mond ennek a gutaütöttnek Jézus? Ez a gutaütött szerint, gutaütött, ez, ez valószínűleg, valószínűleg egy nála jóval idősebb ember lehetett. Legalábbis én így gondolom. És azt mondja, nézzétek, azt mondja a gutaütöttnek. Bizál, fiam, megbocsájtottak neked a te bűneid. Ez a 30 éves ember azt mondta ennek a nálánál idősebbnek, hogy fiam. És mit mondott a vérfolyásos asszonynak? 
amikor meggyógyította, és az asszony ott leborult előtte, mit mondott neki? Bizál, lányom. Érted? Ez a 30 éves ember. Ez az asszony 12 éve vérfolyásban szenvedett. Lehet, hogy idősebb volt Jézusnál. És azt mondja, bízzál lányom. Azt mondja Jézus, az atya szeretetép. Lányom, fiam. Ez megrendítő. Számomra legalábbis tényleg megrendítő. Az a bizalmas, hazavívő szeretet, amivel Jézus odafordult az emberekhez. Jöttem a mennyből, a papától, az otthonból. Gyere haza. Ez volt Jézusnak az egész kisugárzása. És az emberek, emberek özöllöttek oda, mert erre a szeretetre van minden embernek szüksége. És Jézus ezt a szeretetet mutatta be, és nem úgy mutatta be ezt a szeretetet, hogy bárkit is mádolt vagy károsztatott volna. Farizeusoknak megmondta, hogy hagyjátok békén az embereket, és ne gyötörjétek őket. Engedjétek az Isten szeretetét az emberekhez. Engedjétek hozzám a gyerekeket. Ez volt. Lázárnál, amikor Lázár feltámasztotta a halálból, Jézus ott sírt amikor látta az emberi életnek ezt a nyomorúságát, hogy az ember így hal meg. És utána mondott egy fantasztikus mondatot. Azt mondta, ha hiszel, meglátod az Istennek a dicsőségét. Ha hiszel, akkor bejutsz a mennyi otthonba. Akkor ez a szeretet az életedbe úgy belép, és nem csak én adom oda neked, nem csak én rajtam keresztül jön te hozzád kívülről, és élheted át, hanem az a szeretet, ez bekerülhet közvetlenül az életedbe. És ez meg is történt. Ugyanis amikor a kereszten volt Jézus, akkor minket szabályosan, minden igényt kielégítően kivásárolt az embergyilkosnak a kezéből. Kivásárolt bennünket a bűn rabszolgaságából. Azt olvassuk, és tudom, hogy ezek az igék sokszor elhangoznak, de én úgy gondolom, hogy ezekben az igékben alapot kell vegyünk. Ezeket az igéket meg kell értenünk, meg kell rágnunk. A lényünk részévé kell tegyük, mert ezek az igék határozzák meg a mi életünket. A 2 Korintus 5.21-ben azt olvassuk, hogy azt, aki bűnt nem ismert, Isten bűnnétette, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát Jézust az Atya bűnnétette, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. A zsidó levélben, a 9. fejezet 26. versében pedig a következőt olvassuk. Különben sokszor kellett volna szenvedni a világ teremtése óta, így pedig csak egyszer jelent meg az idők végén, hogy egyetlen egy áldozatával eltörölje a bűnt. Mi történt a kereszten? Figyelj! Ez érvényes rád. Ez jelentetik ki hitből hitbe. Az történt, hogy az atya Jézust bűnnétette. Azért, hogy az edit Isten igazsága legyen. Ő benne. Nem azért vagy az Isten igazsága, mert olyan jól csinálod a dolgokat, hanem azért vagy az Isten igazsága, mert hitáltal Krisztusban vagy. 
mert Krisztusba kereszteltél meg, újjászülettél, és Krisztust öltöztet fel. És a zsidó 9.26 pedig azt mondja, hogy egyetlen egy áldozatával megsemmisítette a bűnt. Ami meg van semmisítve, az van. Isten nem hajlandó foglalkozni a bűneiddel. Ha elkövetsz bűnöket, abból neked bajod lehet. Ezért gyorsan menj oda Istenhez, és rendezd el, és kérjed azt, hogy az a vér, ami ott a kereszten folyt ki, az tisztítson meg minden hamiságtól, és mehetsz egyből tovább. Mert Isten nem a bűneid szerint ítél téged, és nem az álnokságaink szerint bánik velünk. Mert oda megyünk, mert hitet gyakorolunk, mert az igaz ember az ő hite által él. Te a hited által váltál igazzá, és a hited tart meg ebben az igazságban továbbra is. És nem csak a bűn törölte el, ott a kereszten, hanem a Kolossé levélben azt olvassuk a második fejezet 14. versében, hogy Jézus eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást. Halleluja! Ami ellenünkre volt nekünk, eltette az útból, odaszegezte a keresztára. Szeretném magamnak is, én erről naponta megemlékezem, hogy Isten előtt, Nincsen vádirat. Nincsen vádirat. Nincsen paragrafus, aminek alapján téged kárhoztatni lehetne. El van törölve a bűn, és el van törölve a vádirat. Ezt Jézus végezte el a kereszten. A kérdés az, hogy érvényesnek tekintjük-e ezt saját magunkra nézve. És e szerint alakítjuk-e a gondolkodásunkat, a beszédünket, az életvitelünket? Vagy pedig elhisszük, hogy bűnösök vagyunk, és Isten károsztat bennünket, holott ez nem igaz. És a kereszténység nagy része ez alatt a gyötrődés alatt éli az életét, és emiatt nagyon sokat szenved. A Római Levél 8. fejezetének a második versét én nagyon-nagyon szeretem. Ugyanis egy rendszerváltás jelent be. Azt mondja, hogy Krisztus Jézusban való élet szellemének a törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényéből. Két törvény van. Vagy ide tartozol, vagy oda. Döntsd el, és ragaszkodj ahhoz, ahova tartozol. Ha bűn és a halál törvénye az azt jelenti, hogy nem érvényes rád az, amit Jézus elvégzett a kereszten, mert nem hiszel benne. És akkor a bűn és abból következő büntetés, ítélet érvényes az emberek életében. Ez a helyzet. Ez a világnak a törvénye. De azt mondja, hogy Jézus Krisztus vére megszabadított minket ez alól a törvény alól, és átvitt a Jézus Krisztusban való élet szellemének a törvénye alá. Ez az a törvény, én megnéztem, szerintem három törvényt tartalmaz ez. Az egyik törvény, arról úgy beszél, a szeretetnek a törvénye. Szeretett törvény. A másik, ami ezzel szinte azonos, a Krisztusnak a törvénye. És van egy harmadik, a hitnek a törvénye. Ez a három törvényszerűség működik a Jézus Krisztusban való életben. De, ami nagyon lényeges, a bűn és a halál törvénye ott már nem működik. Halló? Hát erre nagyon jól teszed, ha ámen mondasz. Figyelj, te döntöd el, hogy hova teszed magad a hited által. Ha abba hiszel, hogy ma megint hülyeséget csináltam, már megint gonoszságot csináltam, ezért jön az ítélet és a büntetés, a te hited szerint lesz. 
De abban hiszel, hogy Jézus miatt az Isten nem károztat, eltörölte a bűneidet, és te már nem a bűn és a halál törvénye, hanem a Jézus Krisztusban való élet szellemének, a szeretetnek és a hitnek a törvénye érvényes, akkor ebben a rendszerben élhetsz, mozoghatsz, és ennek a rendszernek a törvényszerűségei működnek az életedben. Vagyis az Isten mindazt, amit Jézus a kereszten megszerzett, ennek a törvényszerűség az ő benne való élet szellemének a törvénye alapján átviszi az életedbe, és az enyémbe is. Az 1 Péter 1.18-19-ben ezt is rengeteget strapáltuk ezt az igét. Tudjátok azt, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon, váltattatok meg az őseitektől örökölt hiába való életből, hanem drága véren, a hibátlan, szeplőtelen, Bárányén a Krisztusén. Én rengeteg keresztényel beszéltem, találkozom ma is, akik felsorolják, hogy miket örököltek az őseiktől, a cukorbetegségtől, az idegbaig, az agyvérzéstől, a szívinfarktuson át, a családi, mit tudom én, milyen familiáris átkokat, meg démonokat, meg az örökölt betegséget, meg a nyavajákat. Elhiheted ezt, de Jézus ebből megváltott. Ki lettél vásárolva ebből? Ki lettünk vásárolva ebből, és én nem vagyok hajlandó ebbe hinni. Egyszerűen nem vagyok hajlandó ebbe hinni. Amikor a körülmények azt próbálják elhitetni velem, hogy rám még mindig az érvényes, amit az őseimtől örököltem, akkor én nagyon határozottan megállok, és azt mondom, hogy nem. Én Jézus vére által ki lettem vásárolva, te, veled, te velem ezt ördög nem fogod megcsinálni. Nem azt mondom, hogy hát ez dobta a gép. Ez jutott. Nagypapa is, ükpapa is, nagymama is, ők is rákban haltak meg. Hát akkor nem. Meg vagyunk váltva. Ugyanígy a Galata levélben azt olvasjuk a harmadik fejezetben. És nem azért mondom fejből, mert marhára megtanultam, hanem azért mondom, mert rengetegszer elmondtam magamnak is, és kimondtam a hitemet. Krisztus váltott meg minket a törvény minden átkából. Átokká lett értünk. Amiképpen megvan írva, átkozott minden, ami a fán függ. Te érted lett átokká, meg én értem És Isten a saját fiát átokká tette azért, hogy az Ábrám áldása legyen, hitáltal rajtunk pogányokon, és a Szent Szellemnek az ígéretét is elnyerjük. Ezek az igazságok borzasztó erős igazságok. És és nem úgy megy ez a dolog, hogy sokat mondom, sokat mondom. De igenis úgy megy, hogy azonosulok vele. Úgy megy, hogy foglalkozom vele. Úgy megy, hogy gondolkodom rajta. Úgy megy, hogy nem azon gondolkodom, hogy miért miért nem jó, hanem azon gondolkodom, amit Isten nekem odaadott. Az oda felvalókból merítem az erőt. Ahogy a Dezső mondta, felemelem a tekintetemet, mert onnan jön a segítségem. Az Ábrám áldását nem én lopom el adócsalás által. Hanem az Ábrám áldása, Istentől föntről jön. Amen. De egyébként Magyarországon az az adócsolás, én nem akarok senkit megivetni, meg megítélni ezzel kapcsolatosan, ez egy veszélyes téma. Az 1 Péter 2, 23-24-ben, vagy 24-ben, ott azt olvassuk, 
hogy a bűnöknek meghalva, aki bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy mi a bűnöknek meghaljunk. Mikor haltál meg a bűnöknek? Mikor haltál meg a bűnöknek? A velmerítkezéskor. Meg lett semmisítve az óember. A bemerítkezéskor Jézus Krisztussal együtt meghaltál a bűnöknek, meghalva az igazságnak élsz. És ez nem teljesítmény kérdése, hogy ezt most mennyire sikerül megcsinálnod. Meg vagy halva a bűnnek. És azt mondja, a sebeivel gyógyultatok meg. Nagy helyzet az, hogy meggyógyultunk. A tünetek ellenére meggyógyultunk. És a tüneteknek kisebb hatalma, ereje és befolyása van az életünkre, jó, te mondhatod, hogy de így, de úgy. Meg mondhatsz mindenfélét. Amikor oda teszed, hogy de, akkor saját magadnak, így kirúgod a saját lábadat. Meggyógyultál. Isten így lát. Ez a szerető menyei atya. Ez a Jézus, aki az atyának a szeretetét hozza. Ő így lát téged. Egy olyan embernek lát téged, aki, aki igaz, akinek nincs bűne, aki ellen nincs vádirat, aki az Ábraham áldásával meg van ajándékozva, aki örökös, aki fiú, akinek örök élete van, és aki egészséges. Így lát téged a mennyei atya. Ő így lát. Ő az Ákeusban meglátta azt a kiváló embert, vagy a Máté vámszedő, akiből ugye evangélista lett, az is vámszedő volt, az Ákeusról nem tudjuk, hogy mi lett miután megtért, és minden vagyonát szétoztotta, vagy a vagyonának egy jó részét. De Jézus látta, mi? Nem, az a júdás lett. Na mindegy. De Jézus azt látja, Jézus azt látta, a hitnek a szemével látta a kincseket, amik bennünk vannak. Lát, Jézus így lát. A kérdés az, hogy mi az ő látásával azonosulunk, vagy a körülményeknek engedjük meg, hogy bekorlátozzák a mi gondolkodásunkat, látásunkat. Én pedig azt mondom, amikor te hozzáteszed az Isten igéhez, ami nagyon határozottan kimondja ezeket az igazságokat, hogy de, akkor saját magadat segberugod, saját magadnak rugod ki a saját lábadat, mert összekevered a dolgokat, és kevered a dolgokat, és akkor az nem jó. Én nem azt mondom, hogy ez egy egyszerű dolog, a hitre ráfordítani magunkat, de ez a hitnek, ez egy munka. A gondolkodásunkat nekünk kell megújítanunk az Isten igéje szerint. És ahogy gondolkodunk, ahogy elmélkedünk, ahogy imádkozunk, ahogy megerősítjük magunkat ezekben az igazságokban, úgy a lényünknek egyre inkább a részévé válnak ezek az igazságok, és egyre inkább átveszik az uralmat a szívünkön, a lelkünkön, az elménket. És mondhatod, hogy de így, de úgy, de nekem, de miért, de hogy? De netet kérlek. Jézusnak a szeretetével kérlek, hogy kicsinyít, ő nekételkedj. Hát szeret a te édesapád. Tényleg ott van. Bevisz a meleg az Isten otthonába. Jézus akkor se károsztat, amikor mi hitetlenkedünk. Ő hűséges marad. Ő nem tagadja meg magát. De ő hitre akar vezetni. Bizalomra akar vezetni. Higgy neki, aki ennyire szeretett, hogy az életét adta. Higgy neki, hogy jobban ez, ez különbözteti meg a hívőt. A nem hívőtől, hogy a hívő az Istenre néz. Az felemeli a tekintetét ő rá, mert tőle jön a segítség. A körülmények ellenére. Akkor nem kell hinni, a minden rendben van, drága szívem. 
Nem akkor kell hinni, hogy Jézus sebeiben meggyógyult, amikor épp egészséges vagy. De akkor, amikor küzdködsz egy nyavajakorsággal, és szembesíted azt a nyavajakorságot, hogy én akkor is meggyógyultam Jézus sebeiben, akkor te a hitnek az oldalára állsz, és nem erőlködés által, hanem egyszer csak azt fogod észrevenni, hogy a lényedet ez az igazság átjárja, a lényedben ez az igazság működő életté erővé válik, és meggyógyulsz. Most idejött a Jani, Tudjátok, az énekes Jani, ide jött hozzám, az, itt az összejövetel alatt, elmondhatom, Jani? Ide jött az összejövetel alatt, azt mondja, hogy nagyon fájt a háta már napok óta. Én nem tudott megfordulni, meg minden baja volt. És képzeljétek, azt mondja Jani, hogy éjszaka velem álmodott, szörnyű álma lehetett, rémálom. De történetesen én álmában imádkoztam érte, és reggel felkelt és meggyógyult. No? Miért? Mert Isten a szerelmesének álmában ad eleget. Ez tök mindegy, ő hitre jutott még álmában is. Mert az atya szereti a Janit, meg a Palit, meg a Gabit, meg a Rolandot is. Így van. Drágáim, nekünk csak egyetlen dolgot kell elinni, hogy az atya ennyire jó és szeret. És hogy amit ő Jézus Krisztusban odaajándékoz, ha őt Jézus odaadta, akkor lehetetlen, hogy vele együtt minden nem adott oda. Nem kell nekünk itt a hit kurbliát beindítani, hogy annyiszor el kell mondanom ezeket az igazságokat, míg végül olyan hülye nem leszek, hogy végül el is hiszem. Ez nem egy ilyen erőszakos turné, hanem megtehetjük azt, hogy így ráfekszünk az Isten kegyelmének a vizére, és engedjük, hogy a Szentlélek az Isten szeretetét valóságát tegye. Na jó. Kolossé 2.15-ben pedig azt mondja, hogy lefegyverezte a fejedelemségeket, a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta a diadaltet rajtuk. Tehát, amikor te folyton arról beszélsz, hogy az ördög így, meg az ördög úgy, te egy lefegyverzett ellenfélről beszélsz úgy, hogy pozícióba helyezed. Hagyd apa. Na az ördögről tegyél bizonyságot, hanem mondd el azt, hogy le van fegyverezve. Nincs bűn, nincs károsztatás, nincs betegség, nincs átok. Ezeket Jézus mind elintézte a kereszten. Legalábbis Isten így lát minket. Ez az Istennek a, a gondolkodásmódja, az Istennek a valósága ez, amit felénk közvetít az evangélium. Menjünk oda a római levél 5. fejezetéhez, a 17. és a 18. verset. Ezt szeretném egy kicsit tüzetesebben is, hogyha megnéznénk. Kérlek, hogy figyeljetek, ugyanis itt az újjászületésnek egy nagyon-nagyon fontos része van leírva. Azt mondja, az egynek a bűnesete miatt, tehát az Ádámi, uralkodott a halál az egyáltal. Azt mondja, sokkal inkább az életben uralkodnak azok, az egy Jézus Krisztus által, akik a kegyelem és az igazság, igazság ajándékának a bővölködésében részesültek. Erre fogunk mindjárt visszatérni. Megyünk tovább. Az egynek a bűnesete miatt az minden emberre elhatott, a kárhozat, tehát az Ádám miatt mindenki meghalt. Még azok is meghaltak, akik nem a törvény, tehát az Ádámtól Mózesig. Egynek az igazsága által minden emberre elhatott az élet megigazulása. Miért érvényes az Ádámnak a... Gondoljatok bele, miért érvényes az Ádámnak a bűne minden emberre? Miért? Hát örököltük. Genetikusan megkaptuk az Ádámtól. 
Minden ember az Ádámtól származott, kaptuk a kódot. Ádámtól születtünk, halál. A bűn miatt. Ticsőség az Istennek. Nem. De azt értsük meg, hogy azt mondja, hogy a Jézus Krisztusnak az egynek az engedelmessége, az minden emberre elhatott az életre. De ez hogy történik? Ugyanígy. Ugyanígy. Ádámtól születtél, meghalsz. Krisztustól születtél, hitáltal, újjászülettél. Mi történik? Élsz, mert Jézus átírja az örökséget. Azt mondom, majd még ezt levitázzuk a Sotila cégkal, hogy a genetikai kódunkat alakította át. Lehet, hogy nem ezt a jó, hogy néz a görbici. Ja, Istenem. Nyugodj meg. Majd eljut ezt te hozzád is. Én nem a kromoszómákról beszélek. Arról beszélek, hogy az öröm vagyok én biológus. Arról beszélek, hogy más az örökség. Át van írva a szellemi genetikai kódunk. Köszönöm. Most megenyhült a tanítói hivatal. De a dolog lényege az, hogy ugyanúgy, ahogy az Ádámtól örököltük a rosszat, a halált, ugyanúgy, amikor belekeresztelkedsz, amikor hiszel Jézus Krisztusban, és Isten fia leszel, örökség szerint a tiéd az örök élet, és mindaz, amit Jézus elvégzett. Na erre lehet azt mondani, hogy halleluja! El van intézve a dolog, mert az örökség. Beleszülettél, kész. Át van írva a genetikád. A szellemi genetikád. És utána azt mondja, hogy a 17. versben, tegyük kérlek vissza, Barna, a 17. verset. Az egynek bűnösét, miatt uralkodott a halál az egyáltal, most figyelj, sokkal inkább az életben, tehát ebben az életben uralkodnak Jézus Krisztus által azok, akik részesültek, a kegyelem, tehát az Isten kegyelembefogadása, szeretete, jóságának, ebben részesülsz az Isten kegyelmének, jóságának, szeretetéből, és, tegyük vissza, és a megigazulás ajándékának a bővölködésébe. Mibe kell bővölködni Attila? Attilának ez a fő üzenete, hogy igazzá lettél nyilvánítva. Ebben kell megerősödnöd, hogy minden ellenkező híreztelése szemben, Függetlenül a te teljesítményettől, Isten igazsága vagy ebben a világban. Ez a kegyelem. Mert Isten a fiává fogadott, szadikká tett, és amikor te ebbe hiszel, akkor elkezd az életed ebbe az irányba fordulni. És elkezdenek a cselekedeteid, a viselkedésed, a magatartásod, az életviteled is ebbe az irányba fordulni. Tehát növekednünk kell az Isten szeretetében, és növekednünk kell a megigazultság hitében, és akkor mi következik ebből? Na mi? Mennyivel inkább mit csinálnak? Uralkodnak ebben az életben azok, tehát a farok állapotból, abból, hogy csóválnak, abból Jézus Krisztus minket áthelyezett abba a pozícióba, hogy Isten fiaként uralkodhatunk magunkon, a rossz természet felett, uralkodhatunk a bűn felett, és uralkodhatunk mindazok felett, amiket Jézus legyőzött, sőt, még az ördög felett is. Amen. Jó, hát ez nagyon-nagyon, hú, ez nagyon föl, fölemel, nagyon fölemeli az embert. Hát igen. Igen, nagyon fölemeli az embert. Mert te már nem földi ember vagy, hanem egy menyei ember vagy, Isten fia vagy. 
Jézus Krisztusba vetett hited által, és ezt az Isten dicsőségére, Isten dicsőségére gyakorolhatjuk. Na jó. Azt kell eldöntenünk nekünk, hogy mivel hiszünk, a mennyeiekbe, a láthatatlanba, vagy a földi, a tapasztalati valóságban. Lásd úgy magad, hogy meggyógyultál, hogy szabad vagy, úgy, ahogy Isten lát téged. És azt mondja a példabeszédek 4.29, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, őrizd meg a hitedet, mert abból indul ki a szívben levő hitből minden élet. Őrizd meg az identitásodat. Őrizd meg azt, hogy ki az Isten. Hogy az Isten nem a... Nem, te neked már az Isten, ha Krisztusban vagy, nem az ítélő bírád, mert nincsen semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, Róma 8.1 szerint, hanem a mennyei édesapád. Istennek ez az atyai, magához vonzó, magához hívó szeretete az, ami a tiéd, mert az Isten minden ellenkező híresztelése szemben maga a világosság, maga a szeretet, és nincs benne semmi sötétség. Arra kérlek, hogy ne hidd el. Tehát amikor megtámad valami baj, nyavaja, korság, vagy az életed egy gyötri valamilyen módon az ördög, az nem az Isten. Ne hidd el ezt a kampót, hogy az Isten téged így. Minden tökéletes ajándék, mondja Jakab, a világosság atyától száll alá. Amikor egy ilyen dologgal találkozol, ami gyötri az életedet, tudhatod, hogy az nem a te mennyei atyád, még pedagógiai szempontból sem. Isten nem egy szadista barom. Te se töröd el a gyerekednek a lábát, hogy megtanuljon rendesen járni. Nem vered meg a gyerekedet, nem tudom milyen nyavajakorsággal, hogy megtanuljon tisztelni téged. Sem ilyet nem csinálsz. Miért gondoljuk mi az Istenről az, hogy az Isten ilyen dolgokat csinál az ővéivel? Szerintem ez maga az Isten káromlás. És amikor ott vagyunk, tehát az Isten ilyen, és te pedig magadról gondold azt, és tudjad azt, hogy Krisztusban Isten fia vagy, és örököse vagy. Cadik vagy, és mindaz, ami elvégeztetett, az érvényes a te életedben. És ebben a hitben menjünk be az Isten salomjába. A salom, az Istennek a jelenléte, az Istennek a békessége, így köszönnek Izraelben, salom a lehen. És ez a salom, ez tartalmazza az Isten szeretetét, békességét, a vele való közösséget, az együttlétet, és mindaz ebben a salomban benne van, amit Isten neked ajándékozott. Gondolkodsz saját magadon, érzem. Azon gondolkodsz, hogy én akkor hogy. De most azt mondom, hogy nem magadon gondolkodj. Nem magadon gondolkodj. Gondolj Jézusra. És Pál azt mondja, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ne azon gondolkodj, hogy neked mik a kudarcaid, meg a nehézségeid. Tudod, azt mondja ezekről a kudarcokról és nehézségekről Jakab apostol, hogy ezek azért vannak, meg Péter apostol, hogy a ti kipróbált hitetek minden tűzben megpróbált aranynál értékesebb legyen. Ez egy lehetőség, az a probléma, az a nehézség az életedben, ez egy lehetőség, hogy érvényesíts hitáltal azt a győzelmet, amit Jézus szerzett. És a zsidó tízben azt olvassuk, hogy ne domjátok el a bizodalmatokat, aminek nagy jutalma van. Mert hit és békességes tűrésre van szükségetek, és az Isten akaratát cselekedve 
elnyeritek az ígéretet. Hit, békességes tűrés, és az Isten akaratát cselekedve mi történik? Elnyerjük az ígéretet. Tehát nem az van, hogy instant azonnal. Ugyanis közben, miközben ezt a harcot vívod, miközben érvényesíted a hited által azt, amit Jézus elvégzett, nem mi hozzuk létre, csak érvényesítsük azt, amit Jézus elvégzett. A Márk 11... Maradjunk még itt, bocsánat, aztán megyünk, meg kapkodni nem akarok. Még vajmi kevés idő, aki eljön, el, eljövendő, eljön és nem gésik. És visszatérünk ugye, az én igaz emberem pedig a hite által fog élni. És aki meghátrálában nem gyönyörködik a szellemem. De ezt nem vádlóan mondja Isten, hanem azt mondja, ne hátrálj meg. Az én szellemem téged vezet, az én szellemem megtart, bevezet téged. Nem érdekes, hányszor estél el. Nem érdekes, hogy még nem tudtad átvenni. Szentlélek képesítesz erre. Ragaszkodj hozzá, azt mondja, az én igaz ember pedig hitből él. A meghátrál nem gyönyörködik a lelkem, de mi... Nem vagyunk a megtáltálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. El kell döntenünk, hogy a hitéi vagyunk, és a tekintetünket a menyei valóságon tartjuk rajta. Ez egy folyamatos dolog. Vannak a körülmények, azt mondják, nézd lefelé. Te bemész az Isten jelenlétében, megerősíted az Úrban magad, és fölnézel, és mész tovább. És ezt csinálod, ezt csinálod. És föntartod a figyelmedet, és a lényed részévé válik az, hogy ki vagy Krisztusban. És átmenvén a síralom völgyén forrását teszed azt. Amen. Halleluja. Mit is akartam mondani? Jó az Úr, nem azt akartam mondani, de jó az Úr. Amikor a saját szavamba vágtam, akkor. A Márk 11, ez az. Márk 11, 24-et barna, hogyha kitennéd, a lehetséges. Igen. Azért azt mondom néktek, mondja Jézus, amit könyörgésben kérjétek, kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyertétek, itt rosszul van írva, megnyertétek, és meg lesz nektek. Hogy tudom azt elhinni, hogy amit könyörgésben kérek, már az enyém? Azt mondja Jézus, hogy akkor lesz az enyém, ha azt hiszem, hogy már megvan. Hogy tudom azt hinni, hogy valami megvan, amikor még nincs meg a láthatóban? Hogy? Hitáltal. De mire néz a hitem? Arra, hogy ezt Jézus elvégezte. Jézus azt mondta a kereszten, hogy elvégeztetett. Megvan. Tehát most az egyszerűség kedvéért, én hitáltal kijelenthetem azt, hogy meggyógyultam Jézus sebeiben, akkor is, hogyha fáj a derekam. Így van? És ettől még nem biztos, hogy meg fog gyógyulni, de amikor elhiszem azt, hogy ez egy nagyobb igazság, mint amit a derekamban érzek, akkor az Istennek az ereje jön, és bizonyságotok tenni arról, nem arról, hogy én mennyire hiszek, hanem arról, amit Jézus, amiről Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett. És amikor ebbe hittejed, és békességes tűrés által cselekszed az Isten akaratát, akkor örökség szerint fogod bírni ezt az ígéretet. Legalábbis az Isten ezt mondja. Amen. És a legnagyobb garancia erre tudod az, hogy az Istennek a szeretete ott van mögötte. Az a legnagyobb garancia, hogy Jézus tényleg az atyát mutatta be. Hogy ott a kereszten tökéletesen elvégeztetett a megváltás. Tökéletesen rendbe lett téve az egész. No jó. Hogy vagytok?
Nagyon elszaladt az időnk, és a Dezső már itt imádkozott a szükségekért. A végén fogunk imádkozni. Most mennék tovább az üzenetben, és az hívőknek a szabadságával kapcsolatosan még egy nagyon fontos dolgot szeretnék mondani. A fiak szabadságával kapcsolatosan. Halleluja! Gondolkodom, hogy hogy legyen. Jó, tudom. Szóval rátérek az üzenetem borzalmas részére. Azért, hogy most kellőképpen föllettetek turbósítva, hogy az Isten mennyire szeret és mennyire jó, most a borzalmas csapdáról szeretnék beszélni. Ugyanis vannak hívők, akik ezt a fantasztikus utat, amit Jézus elkészített a számunkra, most egy autós hasonlattal élve, behúzott kézifékkel csinálják. Behúzott kézifékkel közlekednek. És ez a behúzott kézifék a meg nem bocsájtás. És a károztatás. Amikor te vagy én a rohadt nagy igazságérzetünk miatt a jogos haragunkat fenntartva, a felhorgadó vagy horkanó önérzetre hallgatva, és az igazságtalanság miatti felháborodásunkra hallgatva, úgy döntünk, hogy oké, okay, megbocsájtunk, de vége. Kész. Akkor ez olyan, mint amikor az autót így beúzod a kéziféket, és közben nyomod a gáz, de hát hörög az egész rendszer. Köpköd. Sok hívő életében, nagyon komoly, rendes hívő ember életében látom a hitet egyszerre a meg nem bocsájtással. És olyan bajokat okoz ez, hogy nem hajlandóak lemondani a kárhoztatásról, hogy benne tartsák a másik embert, vagy saját maguknak sem hajlandóak megbocsájtani, sőt még néha az Istennek se, hogy olyan nagy károkat okoz, hogy az életük vesző futássá válik, és az ember nézi, nézi, hogy hogy lehetne segíteni, és én nem tudok másként segíteni ezeknek az ígéreteknek, ezeknek a fantasztikus, csodálatos megváltásnak a birtokosa, te akkor vagy, ha megbocsájt, akkor tudsz lenni, akkor tudod ezt átvenni, ha megbocsájtásban jársz, és szeretném neked az igéből megmutatni, hogy mennyire lényeges és fontos, és azt szeretném, hogy meggyőződésre jussál a tekintetben, hogy akkor is fontos, és akkor is megbocsájtasz, amikor rohadtul nem úgy érzed. Máté Evangélium 18. fejezetének a 32-től a 35. versében az adós szolgának a története van leírva. Ugye ennek az adós szolgának megbocsájtotta Isten a sokat, ő pedig nem hajlandó megbocsájtani a keveset a szolgatársának. Tehát Isten megbocsájtott nekünk mindent. Isten nem kárhoztat minket. Isten elengedett minket, mindent nekünk. Mi pedig rendszeresen sokan nem vagyunk hajlandó, persze azt mondjuk, hogy megbocsájtunk, megbocsájtunk. Csak éppen számon tartom neked, és az életbe többet nem fogok te veled. Megbocsájtok csak éppen. Megbocsájtok, de. Most képzeld, ha az Isten így lenne velünk. Akkor lennénk na nagy szó a réban. Ha Isten azt mondaná, hogy megbocsájtottam neked, de. Szeretleg, de. 
De az Isten nem így van, teljesen, tökéletesen megbocsájtott nekünk, teljesen elengedte, teljesen elfogadott, teljesen befogadott minket. No tehát, előhívatta az ő úra, és ezt mondta, te gonosz szolga, minden adóságodat elengedtem, mivel hogy könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is könyörülni a szolgatársadon, ahogyan ő is könyörült, én is könyörültem te rajtad? Megharagudott az ura, most figyeljetek, ez borzalmas, de ez van leírva, átadta a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, az atya, a szívetekből meg nem bocsátjátok, ki ki az ő atya fiának az ő védkeit. Kérdezi sokan, miért van ez a dolog az én életemben. Én gondolkodtam, és nem tudok, nem vagyok én egy ilyen, hogy hívják az orv, diagnózist mindig pontosan felállítón. De azt tudom mondani az igéből, hogyha a meg nem bocsájtás ott van az életünkben, ha fenntartjuk a haragvásnak, az elnemengedésnek a jogát, hogy hogy én akkor se, mert nem, ha ezt megtartod, és továbbra is megőrzöd magadban a neheztelést, és nem engeded el azt az embert, hóhérök kezébe kerülhet az életed. És látok embereket. Látok embereket, amikor a hóhérök gyötrik, és amikor sikerült eljutni odáig, hogy megbocsájt, akkor javul a helyzete, és amikor visszatér megint, megint ahhoz, hogy de akkor is. És egyébként nagyon nehéz megbocsájtani. Meg nagyon nehéz, amikor az embert megtámadják. Az ember séreleméri, az igazság érzete. Na hát aztán most már, de aztán. És akkor fölhorgad az önérzet, és azt mondja, én ennek nem. De az a helyzet, hogy saját magadnak vagy a börtönőre. Bezárod magad a börtönbe, és saját magad vagy a börtönőr. Ez egy ördögi csapda. Nekünk... Nem azért kell megbocsájtani és elengedni, függetlenül attól, hogy az a másik mit csinált, mert az megérdemli, hanem azért, mert Isten igéje ezt mondja, hitből. Nekünk nem azért kell, és ezt bűnbánattal mondom, meg mindenfélével, szeretnünk egymást, mert annyira megérdemeljük, meg olyan jó fejek vagyunk, bár azok vagytok. Hanem azért, mert az Isten igéje mondja, és azért, mert az a Szentlélek, és az a Krisztus van bennünk, aki erre képessé is tesz. És én tudom, hogy ez nem egyszerű. Amikor engem is megtámadnak, amikor úgy érzem, hogy megtámadnak, és felhorgad az önérzetem, akkor úgy vissza tudok szólni. Olyan keményen visszanyomom, sajnos. Ez az ember itt ámenezik. Most először az egész üzenet alatt. Nem, már többször azért figyeltem, gyakran támogatólag bólogatott. És nem azt mondom, hogy az embernek egy egyszerű dolog ez. Mert jön tényleg, hát jön sérelem, jön, hogy az embernek fölhorgad az önérzete. És ez egy küzdelem, ez egy hídbéli küzdelem. Amikor az ember bemegy az úr jelenlétébe. Hát az István nem azért bocsájtott meg, meg azoknak, akik dobálták rá a követ, mert azok megérdemelték, hanem azért, mert az Isten miatt, az Isten szeretete miatt. Igen. Isten megbocsájtott, nem károztat, nem rója fel, elengedett mindent. Hittel lát minket, elfogad minket, befogadott minket, és azt mondja, próbáljatok meg ti is egymást így. Ereszd ki a kéziféket, könnyebb lesz. Próbáld meg kézifék nélkül menni. 
Én nekem volt olyan, hogy elindultam, és nem vettem észre, hogy a kézifük be van húzva. És nem értettem, miért nem megy ez a kocsi normálisan. És aztán ránéztem a műszerfalra, és égett a piros lámpa, hogy be van húzva. De gyorsan kiengedtem, és akkor már is ment az autó. Gondolkod ezen, ezen el egy kicsit. És bocsáss meg. Bocsáss meg, és kikerülsz a hóhérok kezébe. A Márk 11-24-26-ot, hogyha kitennéd barna, Ugye itt van az az ige, amit az előbb olvastunk, hogy a hitnek micsoda fantasztikus lehetőségeit nyitja meg itt Jézus. Ugye mondja, hogy, hogy azt mondjuk a, előtte a 23-asban mondja, de az most nincs kivetítve, hogy azt mondjuk a hegynek, hogy es a tengerbe, akkor meg lesz. És azt mondja, hogy meg, meg lesz nektek. És képzeld, mit ír utána. Amikor imádkozom, amikor a hit így árad a hit, meg, megállatok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy a ti mennyei atyátok is megbocsássa néktek a védkeiteket, ha pedig ti meg nem bocsájtotok, a mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti védkeiteket. Én kimerem jelenteni, hogy amikor mi nem bocsájtunk meg, nem engedünk el, nem fogadjuk be, nem azzal a szeretettel viszonyulunk egymás felé, és persze mondom, előfordul, hogy az embert elkapja a harcszéri idegesség, és csinál dolgokat. Nekem is volt, ma reggel is volt ilyen. És utána már jöttem is el, és rögtön mondtam az úrnak, mert tudtam, én nem akarok a hóhérok kezében lenni. Én nem szeretném, hogy az imádságom meghiúsoljon. Én nem szeretném, hogy, az, hogy ne az Isten útján járjak. Én szeretnék szeretetbe járni, és amikor kihoznak a sodromból, akkor ebből kiesek. De rögtön visszamenekelök a kegyelem trónjához, és kérem Istent, hogy bocsásson meg, és én is kijelentem, hogy megbocsájtok. És ez egy folyamatos küzdelem. De... Azt tudom neked mondani, meg magamnak is, hogy amikor megengedjük azt, hogy haragudjunk, hogy mérgeskedjünk, hogy ordibáljunk a televízióval, és a miniszterelnöktől az ellenzéken át, és mindenkinek kimondjuk, hogy na most az őszinte igazsággal jól megmondjuk, hogy neked ezt kéne csinálni, neked is így átoperálok mindenkit így, mint a húzat, akkor a hóérok kezébe rakjuk magunkat, és nagyon komoly akadálya a hitnek a meg nem bocsájtás. Blokkolja, kézifék alá teszi a hitet. Azért mondja Jézus közvetlenül a Márk evangéliumában a hitről szóló ige után ezt. Van egy fantasztikus társasjáték, amit a kereszténységen belül játszanak, és ez is a meg nem bocsájtáson belül nő ki. Hogy lehet jól kiszúrni egy hívővel? Elmondjam? Elmondom. Megmondom, hogy hogy. A tűz, jég, vagy tűzvíz, vagy korbás kockacukor terápia alkalmas erre. Elmondod a dolgozónak egyik héten, mondjuk a pulpitustól, hogy Isten nagyon szeret téged. Isten Atyád, te a fia vagy, szeret, elfogad, és így tovább. A következő héten a pulpitus másik oldaláról megmondod neki, hogy Istennek elege van a gonoszságaidból, kevés hia, hogy agyon nem vert téged, olyan sötét vagy, mint a fekete lyuk, és sürgősen téri meg. És miután a Biblia tele van mind a kettővel, és mi bennünk is, hogyha magunkra nézünk, akkor látjuk a fekete lyukat olykor. Nem? Magunkban és másokban. Főleg másokban. És magunknak igényeljük az Isten irgalmát, kegyelmén, de az a másikat azért tegyük csak helyre. 
Tehát, hogyha így ide mártogatjuk, a tűzvíz terápiát végezzük, és korbács kockacukor terápiát, a leggonoszabb dolog történik. Megmondom miért. Mert egyik alkalommal azt gondolja a dolgozó, és jól érzi magát, hogy Isten szeret engem, de jó, tényleg minden Krisztusban az enyém. Másik, az, hát az Isten nagyon haragszik rám. Hát az Isten most már épp, hogy megúsztam ezt is. Most már nagyon össze kell szednem magam. Egy skizofrén állapotot hoz létre, nem lehet eldönteni, hogy az Isten most haragszik, vagy szeret. Hanem attól függ, hogy a szellemi tekintély éppen mit közvetít. Mert ő ugye a mennyeit nyomja, és ő elmondja ezt a kettőt, és a dolgozó skizofrén lesz. Paranoid skizofrén. Ezért van olyan sok elmebeteg az egyházban. Nem tudják eldönteni, mert nem engedik nekik eldönteni, hogy most akkor szeret az Isten, vagy haragszik. De tudd meg, hogy az Isten terát többet nem haragszik. Mert nincsen semmiféle károsztató ítélete Istennek azok ellen, akik Jézus Krisztusban vannak, és az Isten terát többet nem haragszik. Jézus miatt. Még akkor sem haragszik rád, amikor bűnöket követszel. Hanem akkor is a szeretetével hív, mint az ákeust a megtérésre. Gondolj Jézusra. Gondolj Jézusra, hogy hogy, hogy viszonyult ő az ákeushoz. Vagy hogy viszonyult ahhoz a parázna asszonyhoz, aki, aki odajött be a, a farizeus házába, és leborult a lábához, és ott törölgette. És akkor azt mondta a farizeus, na ha ezt tudná, hogy kicsoda, akkor ha proféta lenne, akkor nem engedné. És Jézus mit csinált? Ezzel a befogadó, elfogadó, mennyei otthonnak a melegével, szeretetével fordult az emberekhez. De minden emberhez így fordult. Gyerekek, még a Júdáshoz is így fordult. Mit mondott Júdásnak, amikor jött, hogy elárulja csókkal? Ha? Így hívta barátom. Ennek az embernek még akkor is lett volna lehetősége megfordulni. Mert az Isten pia nem azt mondta neki, hogy te büdös tróger, hanem azt mondta neki, hogy barátom, csókkal árulod el az embernek fiát? Hogy hogy viszonyult Jézus Péter atyánk fiához, aki háromszor megtagadta? Nem azt mondta, Péter, mindig is tudtam róla, hogy egy állatatlan fráter vagy, hanem azért imádkozott, hogy a hite el ne fogyatkozzon, sőt, oda ment hozzá a, hal, a halszaporításnak a helyén, és megkérdezte háromszor, hogy szeretsz engem, és helyreállította. És mit látott a Péterben? Hogy ő fogja legeltetni a jókat. Hogy ő lesz a kőszikla. Hogy ő lesz a kő, amire, amire ami sokakat fog bátorítani. Ő lesz a, az apostol. Az első apostol lett. És Jézus látta. És te benned is látja. És ha Isten ezzel a szeretettel, ezzel a szeretettel fordul felénk, akkor nekünk van lehetőségünk megszabadulni a kereszténység legnagyobb betegségéből. A képmutatásból. Tudjátok, miért van az egyházban ekkora nagy képmutatás? Miért van az, hogy az emberek megpróbálják eljátszani a jó keresztényt? Miért van az, hogy nem merik felnyitni a... Hát a kocsmába őszintébbek az emberek. A kocsmába berúg, mindegyik tudja a másikról, mi baja van. Ott nem pakolja senki magát. 
Nem az mit, hogy ez. Ágya meg az úr. Hét gonoszság. A kocsmában őszintén, de miért van ez a képmutatás? Mert meg akarunk felelni, mert be akarjuk bizonyítani azt, hogy jó keresztények vagyunk, és félünk attól, hogy egymást kárhoztatni fogjuk. Az Isten megbocsájtott, de mi nem. Mi úgy fordulunk a másikhoz sokszor, hogy a kritikai realizmus élével figyeljük az atyánk fiát. És akkor csinálja a dolgokat, rögvet berakjuk a dobozba. Rögves megvan az ítélet, rögben megvan a vélemény. Na, tudtam róla, igen. Szeretlek testvére. Ez a károsztató kereszténység, az egymást fogságba tartó kereszténység, ahol összekeveredik bennünk a törvény, a károsztatás és a szeretet. És Isten pedig azt akarja, hogy az ő teljes elfogadása, feltétlen szeretete, és tudom, nem könnyű dolog, nem könnyű dolog. Most mondjam el, hogy mi mindent csináltam, a Kubinyi Karesz ebben zseniális volt. Isten áldja meg, őt fönnott a mennybe áldja is. Ő úgy kirakta a dolgokat, ő nem cicózott. Elmondta az önkélikítéstől kezdve mindent. Elmondta. Nem érdekelte az embereknek a véleménye. Hát nem azt mondom, hogy most mindenki álljon föl és dicsekedjen a bűneivel. Nem erről beszélek. De a károsztatástól való félelem az, ami a képmutatásba, szerepjátékba taszít bennünket. Próbáljuk meg úgy látni egymást, ahogy ő. Hittel. Krisztusban. Meggyógyultam, megszabadultam. Próbáljuk egymásban azt látni, amivel ő tett téged. És próbáljuk elfogadni egymást, és elengedni egymást. És amikor meglátod a testvéredet, akkor ne az jusson ezt, hogy na, ez is ez házasságtörő, tudod, hogy meglátod, ez lop. Vagy tudom, ez az a hülye. Vagy mit tudom én. Szeretném igével is alátámasztani, amit mondok. Római Levél 14. fejezete. És tudom azt, hogy ez nem egyik pillanatról a másikra megy. De azt is tudom, hogy hitet szeretnék ébreszteni magamban és bennetek is. Hogy hagyjuk abba a jó kereszténynek játszást. Hagyjuk abba ezeket a dolgokat. Téged Isten úgy szeret, ahogy vagy. Isten úgy bocsájtott meg neked, ahogy vagy. Isten a hited miatt tart téged igaznak, nem azért, mert a teljesítményeid olyan frankó lenne. Még ha frankó is a teljesítményed, és nagyon jó a teljesítményed, akkor is Jézus miatt vagy te szadik, és Jézus miatt gyógyultál meg, és Jézus miatt vagy áldott, és Jézus miatt vagy Isten fia, és minden Jézus miatt. Semmi érdemünk ebben nincs, azon kívül, hogy hiszünk. Ha Isten megbocsájtott, Isten nem kárhoztat, akkor mi se kárhoztassuk egymást. Római Levél 14. fejezetéből szeretnék olvasni nektek. Halleluja! Az elsőtől a 14. versig tessék. A hitben erőtelent fogadjátok be, és ne ítélgessétek a vélekedéseit. Néme, itt most evéstől beszél a pál, de én szerintem nem csak evéstől, minden egyébről van szó. Ugye abban az időben ez a nagy kérdés volt a kóserétkezés, meg a nem kóser. De szerintem minden egyébre érvényes. Néme ember azt hiszi, hogy mindent megehetik, a hitben erőtlenen pedig csak zöldséget eszik. 
aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, aki ne eszik, ne károztassa azt, aki eszik. És itt jön a lényeg. Mert az Isten befogadta őt. Mert az Isten befogadott téged, befogadott engem. Elengedte neked, elengedte nekem. Ezért azt mondja, ezért egymást többé ne károztassuk. Mert az Isten befogadta őt, kicsoda vagy te, hogy károztatod a másnak a szolgáját. Hagyjuk abba egymásnak az átszerelését. Vagy legalábbis a kísérletet az átszerelésére. Próbáljunk abba hinni, ahogy az Isten bánik velünk, hogy a szeretete, az elfogadása, az, hogy hitben lát bennünket, ez arra fog ösztönözni bennünket, hogy megjobbítsuk az útunkat. Nem kell nekem oda menni te hozzád, és elmondani, hogy mit szereljünk át rajtad. És én se akarlak átszerelni téged, és te se akarjál átszerelni engem. Bízzuk a szerelést az Istenre. Ez nem azt jelenti, hogy egymás ne incsük, ne, de ez az intés, az egymás felé való intés, az nem azt jelenti, hogy... hogy ö, ö, tehát az az elfogadás, az nem azt jelenti, hogy... hogy ö, hogy nem látom azt, ami, ami helytelen, sőt, azt jelenti, jelenti, hogy nem említem meg, ami helytelen, de a szeretetem belül, a bizalmon belül, akkor, amikor tudom, hogy ez az ő javára, az ő javára történhet. Érted? Nem azért, hogy lenyomjam és uralkodjak felette, és bebizonyítsam, hogy én jobb keresztény vagyok, mint te. Menjünk vissza, légy szíves, Barna. Mert az Isten befogadt, kicsodak vagy, hogy károsztatod a más szolgáját. Az ő tulajdon urának áll, vagy esik, de meg fog állni, mert az úr által képes, hogy megálljon. Igen. Menjünk tovább, még van ez tovább is, ugye? 14. versig is van. Emez az egyik napot, különbnek tartja a másik nálam, az pedig minden napot egyformának tart. Kiki a maga értelme felől legyen meggyőződve. Aki ügyel a napra, az Úrért ügyel. Aki nem ügyel a napra, az Úrért nem ügyel. Aki eszik, az Úrért eszik, mert hálát ad Istennek. Aki nem eszik, az Úrért nem eszik, és hálákat ad Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Menjünk tovább. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár halljunk, az Úr éj vagyunk. Mert azért halt meg és támadott fel és elemedett meg a Krisztus, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Most figyelj, te pedig miért károsztatod a te atyad fiát? Vagy miért veted meg a te atyád fiát? Hiszen mi mindannyian odaállunk majd a Krisztus ítélő széke elé. Mert megvan írva, élek én, mond az Úr, nekem hajol meg minden térd és minden nyelv Istent magasztalja. Azért hát mindenikünk magad számot magáról az Istennek. Te fogsz számot adni, meg én fogok magamról az Istennek. Azért egymást többé ne károztassuk. Haló? Tudod, mit jelent? Nem csak azt jelenti, hogy megbocsájtasz, azt jelenti, hogy elengeded, és megpróbálsz szeretettel az ő javára közeledni hozzá én is. Megpróbálod kiengedni a börtönből, megpróbálod nem beskatujázni, megpróbálod az előítéleteidet félretenni, és azzal a szeretettel próbálunk egymáshoz viszonyulni, ahogy a Jézus viszonyul, ahogy az Atya viszonyul hozzánk. Az otthon melege szeretném, hogy ebben a gyülekezetben elterjedne. Erről ismerik meg az a világ, hogy őtőle vagyunk. És tudom, hogy nem egy egyszerű dolog, mert arra lett az egész társadalom meg a kereszténység is szocializálva. Na nézzük meg ki milyen keresztény. 
5,8, most volt ugye a jégtáncvilágban, Európa bajnokság, és akkor megítéljük, a prédikáció ilyen volt, a dicséret olyan volt, tehát te egy ilyen keresztény vagy, te nem egy olyan, te neked még ez, és mindenkiről profi módon meg tudjuk mondani, hogy mi a hiányossága. Az megy. És itt a szálka a gerendő effektus, ugye? Az érvényes, tehát magunkkal foglalkozunk ez ügyben. Visszamehetünk még az igére egy pillanatra? Akkor menjünk a 15-hez, hogy a végére értünk, a Róma 15. 14, igen. Nem, ez nagyon fontos, maradjunk itt, ez nagyon jó. Tehát atyátok fiának ne szerezzetek megütközés vagy megbotránkozást. Most jön egy botrányos mondata a pálnak, de kérlek, hogy erre figyeljetek oda. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézusban. Most figyelj, semmi sem tisztátalan önmagában, hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. Na? Gondolkodjatok ezen. Mit jelent az, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem annak tisztátalan, aki annak tartja. Most hogy nyilván az étkezésről beszél, ugye Pál ebben a részben, és nem azt jelenti nyilván, hogy Isten igéje bűnnek ítél, azt mi ne ítéljük bűnnek. De azt jelenti mindenféleképpen, hogy hagyjuk békén egymást. És hogyha figyelmeztetjük, intjük egymást, azt a javára tegyük, és szeretetből tegyük. Menjünk a 15. fejezethez. Hát most bombázlak titeket az igével, nem tudom, még bírjátok-e, de ez nagyon fontos ige. Tartozunk mi erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk. És nem magunknak kedveskedjünk. Mindenki a fele barátjának kedveskedjék annak javára és épülésére, mert a Krisztus sem önmagának kedveskedett, kedveskedett idáig. És akkor menjünk a hetedik versig, még ott szeretném, hogy tovább mennénk a 15. fejezetből. Mert amelyek régen megirattak, a mi tanulságunkra írattak meg, hogy békességes tűrés által és az igások vigasztalása által reménységünk legyen. Az utolsó sort szeretném olvasni, azért fogadjátok be egymást, amiképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Hát nem egyszerű. Nem egyszerű. De igazából a szeretet az ez. Elfogadás, megbocsájtás, nem kárhoztatás, elengedés, elfogadás, befogadás. Úgy próbáljuk látni egymást, hogy ő lát. Olyannak, olyan szabadnak, áldottnak az ajándékaival, a Kriszt, benned levő Krisztust, vagy a testvéredben levő Krisztust, Próbáld látni azt a jövőt, amit Isten készített nekünk. Pál a következőt mondja az egykorintus négyben, a másodiktól az ötödik versig. Saját magáról beszél a Pál. Tudom, hogy egy kicsit elhúztam már a dolgot, de próbáljatok még az kicsit figyelni. Óriási dolog, amit mond. Ez a szabadság, amiről a Pál beszél. Jézus is olyan szabadsággal élt, olyan szabadsággal élt, hogy nem volt probléma neki a szombat, mert azt mondta, a szombat van az emberért. Nem volt probléma, hogy a kenyereket ö, megette Dávid a szent kenyereket, vagy a tanítványok tépték a magot. Nem volt probléma. És azt mondja a pál, sáfárokban azt kívántatik meg, hogy hűségesnek találtassék. 
Azt mondja pár, rám néző pedig igen csekély dolog, hogy titőletek ítéltessen meg, vagy emberi ítélet naptól. Sőt, magam sem ítélem meg magamat. Hát semmit sem tudok még magamra se. De nem ebben vagyok megigazulva, hanem a Krisztusban. Aki ugyanis engem megítél az Úr az. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, amíg el nem jön az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek a titkait, másrészt megjelenti a szíveknek a tanácsait, és akkor mindenkinek az Istentől lesz dicsérete. A cadik, a cadik, az, aki igaz, az, aki Isten fia, szabad. Szabad a törvénytől. Szabad a károztatástól. Olyan dolgokat meg tud csinálni, mint Jézus megtette, hogy megengedte, hogy a parázna nő mossa a lábát. Mint Jézus megtette, hogy a tanítványoknak, mert tudta, hogy honnan jön és hová megy, mosta a lábát. Pál azt mondja, hogy nem még magát sem akarja ítélni. Még magával kapcsolaton sem se. Mert az Isten az, aki ítél, de nézzétek, az utolsó sorban azt mondja, mindenkinek az Istentől lesz dicsérete. Miért? Mert Krisztusban nincs károsztató ítélet. Egy szadik, egy Krisztus, egy pál, Bement a legsúlyosabb helyekre, és kiirdette a legsúlyosabb helyeken, Zákeusnál, vagy a paráznáknál, vagy bárhol, kiirdette az Isten országát. Bevitte oda az Istennek az elfogadó atyai szeretetét, a bűnösök közé. És mondták, hogy na ez a bűnösökkel együtt vacsorázik. Szabad volt. Azt mondja a pál, hogy még magamat sem ítélem. Nem ítélkezett, még maga veled sem. És az utolsó Előtti ige az az 1 Korintus 9 lesz, és ezzel elnézést kérek a hosszadalmas prédikációért, de fontos, 1 Korintus 9. Azt mondja Pál, én mindenkivel szemben szabad vagyok. Mindenkinek mégis a szolgájává tettem magamat. Azért, hogy megnyerjem őket. A zsidónak zsidólá lettem, hogy a zsidókat nyerjek meg. Törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy törvény alatt valókat megnyerjem. A törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé. No, nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem a Krisztus törvényében való vagyok. Hogy a törvény nélkül valókat nyerjem meg. Erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy erőtleneket nyerjek. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. Ez pedig az evangéliumért mivelem, hogy részes társ legyek abban. Pál eljutott odáig, én még nem jutottam el idáig. Én nekem nagyon nagy tusakodásom van az felhorkanó önérzetemmel, az önigasságommal. Nekem nagyon nagy tusakodás jelent az, hogy fölülírjam az agyamban, a gondolkodásomban az, hogy meglátlak téged, vagy te meglátsz engem, és akkor ne az a, az előítélet, vagy a tapasztalat alapján jövő ítélet szólaljon meg a fejembe, hogy te ki vagy, meg mi vagy, hanem tudjalak Krisztusban látni, tudjak ezzel az elfogadó szeretettel viszonyulni hozzád. De törekszem erre, és ami erre törekszünk, 
akkor a Krisztus kipótolja a Szentlélek, ezt ki fogja pótolni. És ki tudjuk írtani a közösségünkből, magunkból, egymásból, ki tud szorulni ez a képmutatás, az, hogy mindig meg kell felelni valamiféle keresztény elvárásoknak. És nem kell megfelelni, hanem szabadok lehetünk ettől, és te lehetsz az, aki vagy, és szeretni fogunk téged, és te is szeretni fogsz minket, és miközben ebben a szeretetben vagyunk, ebben a szeretetben az Isten fog elváltoztatni minket. És mindenkinek a pál minden élet, hogy megnyerje a Krisztusnak az embereket. És az utolsó igém a Kolossé 2-ből, a 12-től a 17 versig a következő. El vagyunk temetve ővel együtt a kerességben, ővel együtt fel is vagyunk támasztva az Isten erejébe vetett hitünk által, aki feltámasztotta őt a halálból. És minket, akik holtak voltunk a bűneinkben, a testünknek a körülmetéletlenségében megelevenített együtt ővele, megbocsájtotta minden bűnünket. Eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézülást, ami ellenünkre volt nekünk, eltette az útból, odaszegezte a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket, hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vett rajtuk abban. Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, ivásért, vagy újholdér, vagy szombat dolgában, amelyek csak árnyékai a következőnknek, de a valóság maga a Krisztus. De én nem ezt az igét akartam olvasni. De nem a barna tehet róla, hanem én. De megtalálom itt a Kolossé levélben. A... 3.12-től 17-ig akartam, de nagyon jó ez az igaz, amit felolvastunk. Így mondja Kolosi 3.12. Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek a könyörületes szívet. Tehát mert az Isten választottai vagyunk, ezért öltözzük fel, töltette oda egyből. Könyörületes szívet, a jóságosságot, alázatosságot, szelítséget, hosszú tűrést. Ezt fel tudjuk öltözni, mert az Isten kiválasztott minket. Szenvedjétek el egymást, bocsássatok meg kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellene panasza volna. Ahogyan Krisztus is megbocsájtott nekünk, ugyanúgy mi is. Mindezek fölébe pedig öltözzük fel a szeretetet, amely a tökéletességnek a kötele. És az Istennek a békessége... Uralkodjék a ti szívetekben, amelyre elhivattatatok egy testben, és háládatosak legyetek. És a Krisztusnak a beszéde lakozzon bennetek. Gazdagon. Jó, tovább nem olvasom. Mert már így is minden XX ellen túl vagyunk. De azt szeretném mondani, hogy ez egy létező, valóságos alternatíva. Ugyanúgy, ahogy mint fiak, szabadok vagyunk, az ördögnek minden praktikájától szabadok vagyunk, a bűn, a halál, az átok, a betegség, a szegénység, az elnyomás alól. Ugyanúgy, mint Istennek a gyermekei, szabadok vagyunk a képmutatás kényszerétől. Szabadok vagyunk a károsztatásnak a kényszerétől. Szabadok vagyunk attól, hogy bele kényszerüljünk ennek a világnak a működési rendszerében, ahol fogságba tartjuk egymást. Szabadok vagyunk arra, hogy megbocsássunk, és egymást ne kárhoztassuk, hanem a szeretettel felemeljük egymást. És éljünk ezzel a szabadsággal, az úr áldjon meg benneteket, és nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok.